0: Ez az utolsó alkalom, kaptam néhány kérdést, 14-et, úgyhogy a mai alkalom 14 kérdéssel fog telni. Az is lehet, hogy előbb befejezzük, és én hazamegyek, de majd meglátjuk. Na, akkor belecsapok a... Látszik, hogy nem én vagyok egyedül. Egy. Honnan tudom, hogy valóban megbocsátottam, és nem csak elnyomtam a haragomat? Vagyis, hogy évek múltán egy vita veszekedés során nem fog-e előkerülni a probléma? Több gondolatom lenne. Az egyik, hogyha én... Tételesen, ténylegesen átmentem a megbocsájtás folyamatán, akkor biztos, hogy ott nagyon-nagyon sok harag előkerült belőlem, és hogy ezeken az állapotokon át is mentem. Nem csak megízlelt engem a harag, hanem én kidühöntem magam, átmentem rajta, és aztán megint és megint. És azt gondolom, hogy ha valaki arra kíváncsi, főleg, hogyha egy nagyobb sérelme van, hogy ő valóban megbocsájtott-e, akkor. Bizonyára egy jó kérdés az, hogy eleget haragudtam-e vagy nem. Hogyha eléggé kiharagudtam és kidühöngtem magam, akkor valószínű, hogy átmentem rajta, legalábbis, akkor az egy jó jel. Hogyha van egy nagy sérelem, és közben nagyon kevés harag, akkor ott én óriási kérdőjeleket teszek. Az azonban lehetséges, mert erről beszéltünk, hogy valaki annyira tiltja a saját haragját, annyira nem engedi meg magának, mert hogy nem engedték meg neki se, vagy félelmek jönnek, vagy akármi, hogy nem nagyon tudja kiharagudni magát. Egyszerűen nem nagyon megy neki. És hogyha nagyon kiskorban történt a sérelem, és és nagyon megvannak még a, a, a kötődések, esetleg függés, mi egymás a tettessel, akkor még valószínűbb, hogy nem nagyon megy a harag, vagy nem olyan mélységig, ami jó lenne. Az is lehetséges, hogy az illető akkor így fog meghalni. Hogy igazából a haragján sosem ment át. Akkor az ő megbocsájtása egy, egy olyan megbocsájtás lesz, ahogy neki az megy. De egy, egy igazi, mély megbocsájtás harag nélkül egyszerűen elképzelhetetlen. Um. Aztán arról is lehetne beszélni, hogy hogy attól, hogy átél, hogy, hogy hogy is van ez? hogy akkor majd megint elő fog kerülni. Igen, nagyon könnyen előkerülhet. Előkerülhet az a haragom egy év múlva, tíz év múlva, is, még húsz év múlva is. Csak már sokkal rövidebb ideig. Sokkal kevésbé fog rám hatni. És sokkal inkább fogom tudni, hogy jaj, ja, ez még annak a hullámverése. Jó, most ezt a haragot még átélem, nem történt semmi baj, ebből a haragból nem kell nagy ügyet csinálni, egyszerűen tartom magamban. Mert pontosan tudom, hogy ez a harag miről szól, egy Megbocsájtás folyamatának a hullámverése. Azt gondolom, hogy ezt gyakoroljuk egyébként is a kapcsolatainkban. Tehát tudatosítunk valamit, rájövünk, hogy miért haragszunk, tudjuk azt a haraggal mit kell kezdeni, hogy egyáltalán nem, nem szükséges ezt most a kapcsolatba bevinni, és akkor szép lassan az lecseng. Hm. Egy kedves ismerősöm jutott eszembe. A társával jártak családgondozásra, vagy, vagy házas pár Házastárs gondozásra. És az asszonynak az volt a nehézsége, hogy a haragját nem tudta megmutatni. Nagyon tradicionálisan keresztény családban nőtt föl, és nagy tilalom volt a haraggal szemben. És egy év alatt jutottunk el oda, hogy a feleség egyszer megmerte mutatni a haragját a férje iránt. Dühöngött és lehorta, és a többi előttem mégiscsak, csak, És aztán utána hazamentek, úgy fejeztük be azt az alkalmat, hogy hát, ez a mai alkalom nem záródott happy end Legközelebb majd megbeszéljük, hogy mi van egy, egy alkalom után, aminek nincs szép vége. És akkor az történt, hogy még napokon keresztül egyre nagyobb haragot fejezett ki a nő a férfi iránt, és végül, végül tombolt már a férjével szemben. És Amikor visszajöttek, akkor arról beszéltek, hogy a férfi tudatosított két dolgot az egyik, hogy az, hogy a felesége végre haragszik, ez a kapcsolatnak jót fog tenni. Hogy ez jó, hát ezért ezért dolgozott, dolgozott, meg dolgoztak egy éven keresztül, többek között, hogy végre a nő egy önazonossághoz juthasson el, hogy, hogy megélhessen valamit, ami ő. Tehát a férfi először is azt gondolt, hogy na, ez a harag nem is baj, hogy most megjelent, sőt, jó. És utána pedig, miután ez már a fejében volt, hallgatta a feleségének a dükitöréseit. A, a minősítéseit, az, amit mondott. Tudjátok, a veszekedésben értékes információ özön rejlik. Nagyszerű, nagyszerű. És akkor, ahogy hallgatta a feleségét körülbelül a nem tudom én hány százalékára azt mondta, hogy hát ez biztos nem nekem szól. Tehát azért ennyire hülye nem vagyok. Vagy hát azért, azért rendben van, hogy nem vagyok tökéletes, na de azért. És akkor nem az történt, hogy visszaharagudott, meg visszarugott, hanem azt mondta, ja, hát ennek a 80 százalékot hülye lennék magamra venni az nem nekem szól, hanem egy, egy egész életuton szépen ott elfolytott haragból áramlik most rám valami. Mert végre én vagyok az az ember, akivel szemben a harag meg tud nyilatkozni. És akkor mit csináltak kapcsolatban? Tűrte, bírta. Ha, tűrte, bírta, tudta, hogy annak helye van, stb. És aztán pedig, amikor a hölgy, szervusz Gábor, Le, lehiggadt, akkor pedig nagyon-nagyon-nagyon megköszönte a férjének, hogy végigcsinálta vele ezt a folyamatot. Nagyon megköszönte. És akkor már együtt néztük át, hogy aha, akkor szépen a haragot kiporcióztuk. Hát egy kicsit a nagypapának, kicsit az anyukának, kicsit az apukának, szépen elosztogattuk. A férnek is maradt azért. Na, hát valami, ezek jutottak eszembe. Ugye megkülönböztettük azt a folyamatot, hogy megbocsájtás, és aztán, hogy még meggyógyulás. Lehet, hogy évtizedekig valami harag még följön belőlünk. Na hát azt akkor följött, kész. Azt mondja, csak azt a mondatot hagyj idézem vissza a megbocsájtásban, a haragból pszichés energiák származnak, amelyek segítenek a megbocsájtás folyamatán végigmenni ezért ott a haragnak az elásása éppen még a maradék energiánkat is leköti. Ezt nem tartom okos ötletnek. Aztán jött egy kérdés, hogy mit csinálsz te a haragoddal? Mondok egy, egy ami mostanában a legjobban beválik. Hogyha lángol bennem a harag, szakadt. Akkor a következőre gondolok, látom azt az illetőt, és arra gondolok, hogy vajon milyen sérüléseket és sérelmeket szerzett gyerekkorában, hogy most ilyen. Erre gondolok. És eszembe szokott jutni, nagyon jó, hogy, hogy ismerek szülőket, gyerekeket együtt. Ismerek egy kislányt meg az anyukáját. És amikor a kislányjal találkoztam, hát hittam tanárja voltam, akkor akkor azt gondoltam, hogy én ettől a kislánytól egyszerűen meg fogok őrülni. Tehát ha eddig nem voltam bolond, most biztos, hogy megbolondulok, és hogy én ezt a kislányt két percig nem bírom elviselni. Megőrülök tőle, tehát meglátom a kanyarban, meghűlök tőle. Látjátok, ilyen a papi szeretet, amely önzetlenül, és mindenféle elvárások nélkül áramlik. Na, mindez addig tartott, míg meg nem ismertem az anyukáját. Következő fázisban a kislányától és az anyukájától kaptam egyaránt frászt. Bármelyikük megjelent a sarkon, majd megbolondultam. És aztán, ahogy láttam a kettejük közti összefüggést, hogy ó-ó, most már látom, hogy a kislány miért őrít meg engem hogy hogyan, hogyan tapossa agyon az anyukája minden jó szándékával együtt, de miután láttam az anyukát is, már nem volt olyan nehéz a nagymamát elképzelnem. És <tos> 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 amikor fölállt ez a három generáció, akkor az indulatom is elenyészett. <tos> És ez jót tett a kapcsolatunknak kétség kívül. Hm. Aztán, ugye, mert a kérdésben ez is van, hogy hogy évek után aztán nem fog-e előkerülni ez a probléma. Ugye itt érdemes beszélni arról, hogy a megbocsátás és a felejtés nem ugyanaz. Attól, hogy valamit megbocsájtottam, azt nem kell elfelejtenem. Sőt, sőt, egy megbocsátott történet hihetetlenül gazdagít egy életet, meg egy kapcsolatot. Tehát egyáltalán nem az a cél, hogy aztán széposan már teljesen elfelejtsem, jó, ha elfelejtem, vagy nem tudom, jó-e, rossz-e, de nem baj, hogy emlékszem rá. Ha előjön a harag, akkor érdemes föltenni azt a kérdést, hogy, hogy ez jele-e annak, hogy a megbocsátás folyamatán nem mentem tisztességgel keresztül, vagy egyszerűen ez a normális gyógyuláshoz tartozik hozzá? hogy ez éppen megfelel annak, hogy ez ekkor és ekkor történt, most itt és itt tartok, akkor az a harag előjöhet és kész. Igen, ez a mit csinálsz a haragoddal, ha érzed, hogy jön, ehhez még annyit, hogy hát azért kérdéseket szoktam föltenni. Hogy honnan jön, mit akar üzenni, mit kezdjek vele, hogy fejezzem ki, Érdemes-e kifejezni, vagy nem. Ezeket azért fölszoktam tenni. Kettő. Gondolhat-e neurotikus ember a gyerekvállalásra? Válaszom, gondolhat. Itt akkor tovább is léphetünk. Tehát tudom én, hogy mást is kérdezett ő... Tudjátok, ezt egy életre megtanultam, már legalább kétszer elmondtam, de most még egyszer, mert most három hónapig úgyse találkozunk, amikor a gyerekektől kérdeztem, hogy összetudnánk-e szedni Jézusnak a tulajdonságait? Tessék, ticike, összetudnánk? Ticike egy zseni? Tehát ez, tehát pont annyit válaszolt, amennyit kérdeztek. Nem cifrázta, nem ragozta, nem olyan, mint egy pedagógus. Tehát normális gyerek még. A eszembe jutott nándika. Azért mondom a neveket, mert ugye nyilvánosan történtek ezek a dolgok. Azt játszottuk múlt héten, a diákmiséről beszélek, tudjátok, hogy kis pöttyök ott ültek elől, és akkor azt kérdeztem tőlük, most játszunk, Olyat, hogy kivételjáték. Mondjatok nekem olyan állításokat, amikor azt mondjátok, hogy ez és ez kivéve. Hát és akkor mondtak nagyon aranyosakat. Hogy templomba kell jönni, vasárnap, kivéve, hétfőketszeret a csidőtök mindegy szombat. Látjátok, hogy is föl lehet ezt fogni? Milyen sok kivétel van. Na, és akkor mondtak egy például, hogy hajat kell mosni, kivéve, ha már mostunk aznap, meg ilyeneket. És akkor erre Nándi. Nándi egy csuda pofa. Nándi a következőt mondja. A vasárnapi szentmisén mindenkinek Feri atyára kell figyelni, mert ő beszél. Kivéve Feri atyának, mert ő beszél. Hát szóval, ő Nándi, jelenleg 11 éves, szóval gondolhat-e a neurotikus ember a gyerekvállalásra, a nem kell tökéletes szülőnek lenni. Na hogy gondolhat, meg vállalhat is, csak vállalja a vele együtt járó felelősséget is. És ha ő tudja, hogy neki itt és itt nehézségei vannak, gyöngeségei vannak, az számítsa bele ebbe a folyamatba, és kérjen segítséget, és satöbbi. Nagyon fontos az a könyv, aminek az a címe, hogy elég jó szülő. Nem kell tökéletes szülőnek lenni. És... És az a tapasztalatom, hogy hihetetlen, hihetetlen nagy sérelmeket is bizony meg tudunk bocsátani a szüleinknek. Meg tudunk, meg tudunk, nagyon kevésért is. Egész megrendítő, hogyha ha egy-egy szülő csak oda eljutna, hogy odaáll a gyerek és azt mondja, hogy bocsáss meg fiam, vagy bocsáss meg lányom, látom, hogy ez meg ez meg ez, és még mennyi mindent nem látok. Hogy néha egy-egy ilyen bocsánat kérő két mondat, egy egész életútnak a a, a földolgozásához mennyit számítana, és hogy meg tudunk bocsájtani. Ilyen kevésért is, ha a szüleink azt elismerik. Úgyhogy nem kell tökéletes szülőnek lenni. És különben is ez az egy év sem egy szülőgyalázó kurzus volt, ezt nagyon-nagyon mondom, hogy nem, nem, nem. Természetesen a szüleink úgy csinálták, ahogy tudták. Pont úgy csinálták, ahogy bírták. Nem csinálták rosszabbul, csak ahogy bírták, ahogy tudták. Ezért azt gondolom, hogy akármilyen neurotikus embernek a gyerekei is előbb-utóbb majd eljutnak oda, hogy látják a szüleiket, és azt mondják, apám és anyám csinálta, Szerbusz Zsuzsanna, de jó, hogy ma nem késtél. Szóval, hogy most elvesztettem a fonalt, annyira bevonódtam, látod, hogy hogy és akkor neurotikus szülő gyerekei is azt fogják majd mondani, hogy hogy tudom, hogy apám és anyám úgy csinálta, hogy tudta. És amikor ezt kimondja, akkor mögötte van egy sokkal-sokkal fontosabb kijelentés. Ez pedig az, hogy lehet, hogy az apám neurotikus, az anyám neurotikus, és akkor a szüleim neurotikusok, és mégis Nekik köszönhetem az életem. És ha ők nem lennének neurózissal együtt, vagy pszichózissal együtt, akkor én nem lennék. Úgyhogy ez földolgozható nyugodtan. Vállaljatok gyereket! Tényleg én is jó példával járok elől. Igen. Ha eszembe jutott, azt tudjátok, akkor körülbelül olyan 60 éves emberek szokták elkezdeni mondani, hogy már családtagoknak, meg környezetek, meg munkahelyen, hogy, hogy úgy érzem öregszem, meg úgy érzem hűlök. E komolyan ismeretre a 30 évvel ezelőtt egy kicsit adekvátabb lett volna már, de mindegy, 60 évesen ezt kimondja, és akkor kéri a környezetét, hogy nagyon kérlek benneteket, hogy szóljatok. Hogyha, ha úgy látjátok, hogy már gáz van, vagy tényleg így, így nem vagyok. És akkor mit szokott tenni a környezet? Addig vár, míg amikor mondja, már az illető nem fogadja el. Azt mondja, na ezt nem, na ne Tehát akkor gyorsan szóljatok egyszer-kétszer, akkor még van esély. Szóval mire szólnak, már nem hiszünk nekik. Következő kérdés még erre vonatkozott, már hogy valamelyik fél neurotikus, hogy mi van a párkapcsolattal. Hát, köszöni jól van. Üm, ugyanaz mondható el, mint ami, ami a gyerekvállalásra. Hogy hát, akkor igen, akkor az a párkapcsolat az úgy, úgy olyan lesz. Hát uh. Sándor. Kifli. De jó. Látjátok, ilyen egy apuka. Magának. Tudtam, mert Sándor azt mondja, hogy gyerekeknek, védd is meg magad, ne hagyd, hogy csak úgy leannyizzanak. Azt mondja. Ha egy, ha egy párból valamelyik neurotikus, vagy a realitás talaján állunk mind a kettő, akkor akkor a házassági jog egy nagyon fontos dolgot említ. Ezt most megosztom veletek. Ez pedig az, hogy a házastársi kapcsolat és a gyerekvállalás szempontjából fontos tényeket nem hallgathatjuk el a leendő házastársunk előtt. Mert ha az életünkre vonatkozó lényegi dolgokat hallgatunk el akkor az a házasság érvényességét veszélyezteti. Úgyhogy talán a legfontosabb az, hogy amennyit éppen magunkról tudunk, azt valamennyire megfelelő formában közöljük a leendő házastársunkkal. Tehát például, hogyha hetente négyszer találkozol a szerelmeddel, két hónap múlva van az esküvő, és a maradék három napon pedig kaszinókba jársz, és az összes családi pénzt elverted már, de a mennyasszonyod erről nem tud, mert akkor nem jársz kaszinóba, amikor vele találkozol, akkor ezt közölnöd kéne vele és akkor majd eldönti, hogy igene vagy, nem-e. De persze, ebben az is benne van, hogy az összes sebünket úgy sem ismerjük. Úgy se tudjuk, hogy valaki megházasodik 25 éves korában, és 35 éves korában a fejére csapott jó ég. Most látom a tizedét annak, amit nem láttam tíz évvel ezelőtt. Ez úgy is benne van. Ah, képzeljétek el, egy házas pár, nagyon jó fejek. Vannak kivételek. A... Elmondtam felnőtt katekézisen azt a 43 pontot a hiány életút földolgozatlanságának tünetei. Emlékeztek? 43 pontot. Egy kicsit gyorsabb voltam. Két alkalom elég volt hozzá. Volt egy házas pár, nagyon szorgalmasan járnak, lejegyzetelték mind a 43 pontot, majd. Leültek, és egy papírra leírták, hogy a 43 pontból szerintük magukra mi érvényes, meg a társukra mi érvényes. Ezt mind a ketten megtették, és utána nekiültek egy este, és jól összevesztek rajta. De nem így történt, hülyéskedek. Ennél már előrébb tartanak. Egymásnak elmondták, hogy mit gondolnak, és lett körülbelül 10 pont, azt pirossal bekarikázták, amiben azt gondolták, hogy én rám nem érvényes, de a társamra igen. És a társa is azt gondolt, hogy ő rá nem érvényes, de én rám igen. Ebből volt tíz, a 43-ból. Ezeket nagy piros karikával megjelölték, és eljöttek, hogy akkor ezt most beszélgessük át hogy ez hogy is van. Nagyon gyorsan elintéztem, szóval 10 pont, ez nagyon fárasztó lesz, nehéz napom volt. Azt, azt ajánlom, hogy úgy látatlanba mondjátok azt, hogy mind a kettőtökre érvényes. És menjetek haza, és akkor így beszélgessetek egymásra. Nem, nem a második fordulóhoz nem kellek majd, hogyha ezek után is van kérdésük, akkor gyűjjenek vissza. Itt föltételezem, hogy óriási projekciók vannak óriásiak. Na, igen. Szal, hitelesen kommunikáljunk, hitelesen mutassuk meg magunkat, és akkor a társunk szabadon tud dönteni, hogy kellünk-e így vagy nem kellünk. Négy. Neurotikus ember meggyógyulhat-e? Válaszom igen. Csak most nem jut eszembe egyetlen példa se, hogy... De, de, de... Jaj, de hát hogy, hogy a csodában egy gyógyulhatna meg? Persze, már csak azért is kell egy-két jó példa, hogy a pszichoterapeuták, pszichiáterek és pszichológusok mégiscsak a pénzüknél legyenek. Tehát azért egy-két gyógyulása az ipar föntartása érdekében is nagy szükség van. Ha szóval meggyógyulhatunk, igen. Ha nem gyógyulunk meg, az is nagyon nagy gyógyulásnak számít, hogy elfogadjuk, hogy nem gyógyulunk meg. Úgy nagyon jól lehet élni. Nagyon, nagyon. Tehát tudod, hogy ebből már nem gyógyulsz meg, és ez nagyon, még boldognak is lehet lenni, kifejezetten. Aztán az más kérdés, hogy minél súlyosabb egy neurózis, annál kevésbé tudsz egyedül meggyógyulni. Azt nem nagyon hiszem, segítség nélkül. Nem nagyon hiszem, mert a neurózis éppen azt jelenti, hogy valami történt veled, amit ott és akkor nem bírtál el, ezért kialakult a neurózis, ami tünete annak, hogy valamikor ott és akkor valamit nem bírtál el. Nehéz lesz akkor azt az ott és akkor, amit valaha nem bírtál el, és helyette van egy neurotikus tünet, föltárnod egyedül. Hiszen a neurózis éppen azt jelenti, hogy, hogy jól el vagy zárva attól a problémától, aminek a neurózis egy tünete. Ezért nem valószínű, hogy a neurózisokból úgy egyedül rips-ropsz ki tudunk gyógyulni. 5. Hogyan lehet elgyászolni elmulasztott, eltékozolt lehetőségeket? Hű, de szép kérdés ez. igen-igen fontos része, hogy igenis, elgyászolandó sok minden olyan, ami nem történt meg. Megtörténhetett volna, jó lett volna, ha megtörténik, de nem történt meg. Például nem egyszer meglepődve tapasztaltam azt, hogy mondjuk jön egy 50 éves férfi, szín katolikus. És akkor azt mondja, hogy 50 éves vagyok, eddig bírtam a hűséget. Most pedig elmentem néhány prostihoz. Hm. És ahogy elkezdünk erről beszélni, hogy az illető miért is jutott ide, miközben egyébként nem csalta meg a feleségét, akkor a legmeglepőbb tény mondjuk az, hogy volt neki egy első nagy szerelme, 17 évesen, 18 évesen, mit tudom én, de jó fiatalon, és a vele való kapcsolata nem teljesedett be, sem így, sem úgy. Tehát sem házasság nem lett belőle, se szexuális kapcsolat nem lett belőle, mert mondjuk még fiatalok voltak hozzá, vagy féltek, vagy akármi, vagy katolikusok voltak. Ez a legkisebb visszatartó erő. A... És az illetőben egy földolgozatlan gyász van valamivel kapcsolatban, ami megtörténhetett volna, de nem történt meg. Több ilyen dolog szokott lenni az életünkben, mint ahogy azt gondoljuk. Tehát nem csak, úgy, nem csak látszólag reális veszteségeket fontos, hogy el tudjunk siratni, hanem olyasmit is, Ami sosem történt meg velünk. Ezért például, amikor valaki az ideájait lerakja, az álmait, hogy majd ilyen férj, meg olyan feleség, meg ilyen gyerekek, hát az ideájainknak az összetörése is veszteség. Hogy sosem lesz már az a pasi olyan, mint ahogy gondoltam 15 évesen, amikor feküdtem az ágyamban, a szép tavaszi napon, és az orgonabokor a bodza illatával keveredve jött be, Hát ez nem. Hát mely itt és a lába meg bűzlik. Ezek is, ezek is veszteségek. Miért? Hát, hát azért van a szennyes láda, vagy kosár, nem? Ha hát nem csak azért, hogy valahol tartsuk, hát azért mégiscsak. Közül, hogy jön első szarkofág. Na, az volt a kérdés, hogy hogyan, hogyan lehet elgyászolni, úgy, mint minden gyászfolyamat. Ugyanaz, ugyanaz. A klasszikus gyászfolyamat, hát tudjuk, hogy milyen lépésekből állt, hát arról nem akarok beszélni. Hát, Na tényleg annyi könyv van róla, hogy, hogy, hogy tele lesz a könyves ha megveszitek. De ne ugyanabból vegyetek annyit, hanem. Tehát először van mondjuk a legklasszikusabban valaki meghal, akkor az első fázis a sok, hogy te jóig egyszer csak szembesülök azzal, hogy... Ah, Másos lesz. Aztán utána, ú, meg is rémülök attól attól az érzelmi fölindultságtól, ami a gyász első fázisából van. Akkor próbálom gyorsan kontrollálni magam. Akkor valamennyire tartom magam. Ez mondjuk egy haláleset esetén nagyjából, na majdnem az esküvőt mondtam, a a temetésig tart. Ugye, ú, bírni kell, szervezni kell, stb. Ugye, rájövök, hogy egy elgyászolni valón van, de másnap is dolgoznom kell. Ugye, amikor akkhoz valahogy kontrollálom magam, próbálom tartani, és amikor már úgy nagyjából egy picit lehiggadtam, és jó van, azért ment men tovább az élet, akkor utána í- tör föl a felszínre a fájdalom, a haraga, egy csomó minden, amely ami a gyásznak az érzelmi része, és az eltarthat iszonyú sokáig. Torkolhat depresszióba, akármi csodába. És aztán a negyedik fázis, amikor pedig már történik egy integrálódás, adaptáció, így szokták hinni. De akkor már nem vagyunk ugyanazok az emberek. Egy komoly gyászmunka után sosem vagyunk már azok, mint akik belekeztünk a gyászba. Sosem. Mert ott újra tanuljuk az életet meg magunkat. Tehát ugyan, ugyanígy, ugyanígy. Igen, igen. Például szerintem, még ma is kollektíve, kicsiny hazánkban rengeteg elgyászolatlan fájdalom és sérelem van azzal kapcsolatban, hogy mi egy kemény meg egy puha diktatúrában nőttünk föl. Ezeket a dolgokat nagyon el kellene gyászolnunk. Nagyon. Hogy amikor hit tanórára jártam, akkor ott állt az asrendszámú fehér zsiguli, és a pofa onnan újból és újból fényképeket készített. Plö. Hogy, 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 hogy. És rengeteg minden. Hogy három évente mehetünk, mehettünk nyugatra, és mi 50 dollárt vihettünk, vagy me na, hogy emlékszem rá? 50 dollár. Ezeket mind érdemes elgyászolni, mielőtt 30 évvel később ismeretlen emberek torkának esünk. És ide tartozhat újabb kérdés, meg nem született gyerekek, komoly gyász, bizony-bizony. Miután a természet olyan, mint a természet, ezért egy egy hosszú házastási kapcsolat során szinte elkerülhetetlen, hogy spontán vetélés ne történjen. Egy, kettő, három, akárhány, sok sok, Öm. Ezek mind-mind nagyon komolyan ott maradnak, nem csak a nő életében, hanem a házastási kapcsolatban és a családi élettörténetben. A spontán vetéléseket is nagyon fontos, hogy el tudjuk gyászolni. Hogyha egy komoly családterápiás folyamat van, akkor egy élő személyek, elhunyt személyek, meg nem született személyek. Azoknak mind ott kell lenni. Azoknak is, akik voltak, de az illető, aki terápiára jár, esetleg sosem találkozott velük. Mondjuk egy nagypapa, aki már azelőtt meghalt, hogy az unoka megszületett volna. Elgyászolta, hogy sosem találkozhatott az egyik nagypapájával. Tehát a meg nem született gyerekek, akkor is, hogyha senki semmilyen bűnt nem követett el, az ejhaj. Az abortuszra ez még sokkal fokozottabban érvényes. Éppen elég asszonnyal beszéltem már abortus történetek kapcsán. Százzal biztos, hogy, hogy, hogy a nőnek dolga van ezzel, az teljesen biztos. Az, hát, Na, most ezt ragozzam, vagy mit csináljak vele? Tehát az lehet, hogy hogy az illető azt mondja, hogy hát elmúlt, felejtsük el, nem tudom én mi. Akkor az földolgozatlanul ott van és ott marad. Ráadásul az abortusz egészen biztos, hogy annak a, a párnak a kapcsolatában is döntő módon tovább fejti ki a hatását. Még akkor is, hogy ha az abortusz után nem történt házasságkötés, ezért van az, hogy abortusz után nagyon-nagyon sok kapcsolat élből tönkre megy, és már nem folytatják. És hogyha ez pedig egy házastársi vagy élettársi mindegy, tehát egy, egy életközösségben történik, az lehetetlen, hogy az ott a kapcsolatban ne fejtené ki a hatását. Azzal is valamit kezdeni kéne. Egy abortusz után a férfi és a nő kapcsolata egymással sosem lesz olyan, mint volt. Nem lesz olyan. Az ott van. Az egy tény. Ezzel tehát valamit érdemes kezdeni. Amit most elmondtam ebben, semmi moralizálás nem volt. Remélem úgy ment át. Semmi. Csak az, hogy ezek tények, amiket ne... hát, Igen, érdemes elgyászolni. Érdemes. Van egy kedves ismerősöm, két gyereket neveltek föl, és mindig is azt mondják magukról, hogy három gyerekes család. Azért, mert volt egy pici babájuk, aki születés után rögtön meghalt. Rögtön. Mondták is az orvosok, lehetett tudni vizsgálatok, hogy, hogy nem egészséges, mondták, hogy vetesse el, azt mondta, nem ő megszüli. És mindig azt mondja nekem, három gyerekem van ez azt jelenti, hogy az illető szembenézett a saját élet történetével. Ismerek olyan anyukát, aki azt mondja, nyolc gyermekem van, öt megszületett, három nem. Ez azt jelenti, hogy az illető kezdett valamit a saját élet útján ezekkel az eseményekkel. Nekem úgy tűnik, nem tudom, hát ilyen női beszélgetésekben nehezen tudok bekapcsolódni, hogy az pusztán női beszélgetés maradjon. Ez, erre nem látok sok esélyt. De, de, szóval nem tudom, hogy mennyire tabu ez a kérdés. Hogy mennyire. Vagy az, hogy, hogy na jó, hogy megemlítem, hogy na ez volt, vagy az volt, attól az még, az még nincs földolgozva. Na jó, nem, nem ragozom ezt tovább. Hm. hét Idősebb korban lehet-e változtatni. Lehet. Az annyira jó, hogy az ember a haláláig fejlődhet. A haláláig. A halálunk pillanatában is még rátehetünk egy lapáttal. Ez tök jó. Egyszerűen nem életkor függő a fejlődés, vagy a változásra való lehetőségünk. Hm. Inkább azt gondolom, hogy ez szóval a minden lépés számít. Ez is egy gyásztéma. Milyen érdekes, hogy valahogy itt a megbocsájtás gyász ennyire előjött. Hogy én mondjuk 60 évesen kezdek el dolgokra ébredni, akkor el kell siratnom azt, hogy mennyire más lenne az életem, ha én ezeket 40 évesen kezdtem volna el tudni, és aztán velük dolgozni. Ez is egy veszteség, hogy én már csak annyit tudok dolgozni, amennyi időm hátra van. És akkor ezt megsiratom, és utána neki lehet látni. Hm. Mm-hmm. Ismerek idős Embereket, akik sokkal rugalmasabbak, mint a fiatalok. Azért, mert valaki fiatal lehet döbbenetesen rugalmatlan, és változásra nem képes. Nyolc. Tű, de gyorsan megyek. Nagyszülők és unokák közti öröklés lehet-e? Lehet. Nagyszülők többször is elváltak. Az unoka hajlamos lesz rá? Ah, ah, eh, nem vagyok biológus, meg, hogy mondják, ez genetikus, vagy nem tudom én mi. Ezért ennek a biológiai részéről gőzöm sincs, vagy csak annyi, mint bárkinek. Viszont az, ha egy családban történt válás, az hat az unokákra. Ez viszont száz százalék. Nem csak a minta miatt, a minta miatt biztos, hogy hat. Vagyis, hogy egy helyzetnek a megoldási lehetőségei között ott van a válás. És az biztos, hogy hat, de annál sajnos mélyebben is szokott hatni. Sokkal mélyebben. A, a, a válásnak a, a, nem csak a gyerekekre, az unokákra is komoly hatása van. Ez megint olyan, hogy, hogy egyszer leülnénk és, és átnéznénk egy családtörténetet, akkor ordító lenne az hogy a nagyszülők vállása hogyan, milyen módon befolyásolja az unokák világát, és a párkapcsolathoz való viszonyukat. De a nagyszülők vállása evidens módon hat a szüleimre. Hát akkor na, hogy ez engem érint. Ez még akkor is így van, ha a nagyszüleim tisztességesen bántak a saját vállás problémájukkal. A vállásban mindig van bizalmi probléma. Bizalmi válság. Egy bizalmi válság a szülők között, a gyerekekre gyakorolt hatás. Mm-mm. Arról nem is beszélve, hogy akkor csak egyetlen példát, hogy kézzelfogható legyen. A, a válás után a gyerek valakihez kerül. Általában. Attól kezdve, általában az egyik szülő nagyobb hatás gyakorol a gyerekre, mint a másik. Minél fiatalabb korban történik a vállás, annál inkább a gyerek átveszi a szülei interpretációját az eseményekről, hogy mi is történt. Egy családterápiában az állandóan klasszikus kérdés, hogy amikor valamit mond a gyerek, a gyerek, aki esetleg már 30 éves, akkor a terapeuta megkérdezi, hogy ezt kitől hallottad. Apám rengeteget ívott, és ezt honnan tudod? És aztán láttam. Oké, az egy másik kérdés. Azért váltak el a szüleim, mert az apám ezt meg ezt kimondta. Az anyukám. Oké, anyukád mondta. Hogy hogy volt, nem tudjuk, akkor ezt az anyukád mondta. Ez nem azt jelenti, hogy meghazudtoljuk az anyukát. Csak a gyerekek, hogy azt a maradék egy szülőt el ne veszítsék, akinél laknak, Nyilvánvalóan az ő nézőpontjukat át fogják venni. Ezért, ezért nagyon könnyen a másik fél bűnbak lesz ebben a családban. Egy bűnbak nagypapa pedig hat az unokák életére. Az már biztos. Például ad egy olyan mintát, hogy a párkapcsolatban könnyen lehetséges az, hogy van egy jó meg egy rossz, és a rossz az lesz a bűnbak. És ez nem csak a minta alapján hat ránk, hanem mélyen beleivódik a sejtjeinkbe. Mélyen. És viszi a gondolatainkat, az érzéseinket és a cselekvési stratégiáinkat ebbe az irányba. Hát erről, erről így ennyit tudok. Hát többet tudok csak mondani most így ennyit. Kilenc. Több mint tíz éve szinte minden nap önkielégítést végzek. Mit tegyek? Súlyos függésnek érzem. Itt akkor... Ne csak az önkielégítésről beszéljünk, hanem hanem általában a szexualitásnak a kérdéseiről, témájáról. Szívesen idehoznám azt, hogy önkielégítés, mint mint függő helyzet, mint amitől nem tudok szabadulni, pedig szeretnék. Bármiféle szexualitással kapcsolatos probléma, amit az illető úgy él meg, hogy az, az, az ott nem jó, az ott nem működik, akkor az első, a szexualitás sosem áll önmagában. Természetesen leszűkíthetjük a kört, és akkor a szexualitásról, meg szexuális dolgokról beszélünk, de megoldhatatlannak ezek a szexualitásban megjelenő problémák anélkül, hogy egy teljes rendszert ne látnánk. Egyszerűen megoldhatatlanak. Ezért nem csoda, hogy, hogy a a papok adott esetben teljesen nevetséges erőfeszítései ebben az irányban, hogy teljesen hatástalanak. Egyébként akkor egy mellékmondat, hogy az önkielégítést a bóvó bűnnek tartani, azt gondolom a legnagyobb csacskaságok egyike. Ezt papként mondom. A... Na, Szeretnék most körülbelül 13 dolgot felsorolni, de csak röviden, hogy ahol valamiféle, valamiféle ilyen jellegű függés vagy szenvedély alakul ki, mert az illető arról beszél, hogy minden nap, több mint tizen tizenvalahány éve, és ő ezt maga függésként éli meg, hogy ahol bármiféle ilyen jellegű függés van, ott ennek milyen köze szokott lenni a családmodellhez, a család struktúrához. Ezt nagyon jól kikutatták. Szeretném ezeket elmondani. Tehát bárki, aki ilyen problémákkal küzd, az az, azt gondolom, hogy hogy ne szűkítse le ezt a szexuális életének egy zavarára. Mert ez sokkal többről szól. És akkor mondom ezeket ezeket a tételeket. Ér, hogy milyen jellemzői vannak egy olyan családnak, ahol a később egy 18-25 akárány éves férfi vagy nő ezzel küzdködik. Érzések, problémák elhárítása. Negatív érzelmekkel kapcsolatban tehetetlenek a szülők is, nem tanulták meg, hogy mit kezdjenek velük, beleértve a szorongást is. Valamilyen akadályba ütközik a családban a nyílt kommunikáció és az őszinteség. A családtagok közti határok nem megfelelőek. Vagy teljesen összeolvadnak a családtagok, vagy ezek a határok hihetetlenül merevek. Szülősítés. Aztán megbocsájtás hiánya. A családban nagyon sok a szégyen és a titok. A gyerekek nevelésében nagyon ott van a sok büntetés, megszégyenítés, a szégyenre, a félelemre, a Jellemzi ezeket a családokat a látszat föntartására való nagy igyekezet. Miközben a valós emberi szükségleteiket nem tudják kielégíteni, a szülők sem. Adott esetben el sem jutnak oda, hogy tudnák, hogy mik a valódi igényeik. Aztán nem támogatják megfelelően egymást a szülők, vagy a nagyszülők a szülőket. Gyakori az egymás elítélése a minősítés. Örömtelenség jelenik meg ezekben a családokban. Élvezetek vannak, de kevés az öröm és az önfeledtség. A könnyedség hiánya. Aztán... Feldolgozatlan veszteségek, válás, feldolgozatlan, nem megfelelő elvárások a gyerekek felé, teljesíthetetlen szülői elvárások, miközben bizalmatlanság feléjük, az igazságosság hiánya. Elnézést, hogy ez most ilyen telekfonykönyvszerű volt. Ahol valaki az önkielégítéssel ilyen módon bajlódik, az a hipotézisem, hogy a családjára ezekből a jellemzőkből sok igaz lesz. Ezért értelmetlennek tartom, hogy közvetlenül az önkielégítéssel bajlódjon. Itt egy sokkal ö, hát, komolyabb folyamatra van szükség. Az csak egy tünet. És hogyha a pap ezen tünet fölött moralizál, akkor a kliensérek vagy a gyónójának nem sokat segít csak ugyanazt a családi rendszert ismétli meg, ami eleve az önkielégítéshez vezetett. Ugyanis megerősíti a szégyenét a gyónójának, és teljesítetetlen elvárásokat támaszt a felnőtt gyónója felé. Ez éppen reprodukációja annak, amit ő a családban átélt. Nem csodálom, hogy, hogy emiatt egyébként józan természetes szabadság érzet okán egy csomó fiatal elfordult a gyóntató szobától. Nem csodálom. Jól is teszik. Na na, ilyen helyen én sem gyónnék. Hmm. Aztán egy másik listát is hagy soroljak föl. Ezt nyolc évvel ezelőtt írtam. Elsősorban arra vonatkozóam, hogy amikor valaki... Ez nem csak az önkielégítése vonatkozik, hanem arra is, amikor fiatalok azt mondják, amiatt kezdtem el ezen nagyon gondolkodni, hogy már most miért ne feküdjek le a társammal, tídi Tudom, hogy hogy ez nagyon sokatoknak már régen, régen túlhaladott történet, de azért ezt mégiscsak elmondanám azért, mert itt most nem a házasság előtti szexuális kapcsolatról van szó, hanem arról, hogy szexuális probléma köntösében, mi minden tud megjelenni. És hogy abban a, abban a kérdésben, hogy, hogy, hogy különösebb felelősségvállalás nélkül, vagy nem tudom én mi, hogy jaj, jaj, kapjak egy kis szeretetet, vagy akármi, le akarok feküdni a társammal, hogy emögött mi minden igény és vágy, és mi minden fontos dolog húzódik meg, aminek mindez csak tünete. Ez 27 pont. Nyolc évvel ezelőtt sem voltam teljesen százas. Na, ez csak úgy... úgy. Tiltakozás, a gyerekélet elutasítása, a felnőtté válás iránti vágy, a lázadás a szüleinkkel, az egyházzal, a társadalommal, a tekintéllyel szemben, konvenciókövetés... Ez a természetes, ez a normális, más is így csinálja, nem maradhatok ki belőle, bizonyítani akarok mások alól, én se vagyok olyan hülye, tűdűdű, hogy fogadjanak el. Élvezet keresés, örömök utáni sóvárgás, jó közérzet utáni vágy. Ekstázis keresés, gyönyör önfeledtség utáni vágy, másnak lenni, mint ami vagyok, kilépés a hétköznapok szürkeségéből. Szabadulás a magánytól. Félelem az egyedülléttől, az önmagammal való szembenézéstől. Az önkielégítése ezek a pontok mind érvényesek lehetnek. Unaloműzés. Így legalább tuduk valamit csinálni. Még ez tűnik a legjobb programnak. Tényleg ezt írtam nyolc éve. Azt mondja. Hát ez mondjuk az önkieligítése kevésé. Hódítás. Nek? Hát végül is kezemben az életem, nem? A... Valahol meg kell ragadnom magam, nem? Azt mondja. Hú, ja igen. Tehát birtoklás iránti vágy, függési viszony kialakítása, erősnek akarom érezni magam, tűdülöm. Hatalom akarás. Játszmák szintere, ezáltal jutalmazok és büntetek, irányítok egy kapcsolatot és manipulálok. Önbecsülés növelés, na ez legalább megy. Vagy elismerésért való, na te aztán jó vagy, ebbe, ebbe. Szorongás oldás, bizt szorongás oldás, önkielégítésnél nagyon gyakori ezt majdnem mindig szoktam, tehát vagy élvezet, örömtelen az élete, nem tudja, hogy hogy tudná örömtelivé tenni, akkor maradnak az élvezetek. Pő, már is ott vagyunk. A másik nagy kör az önkélégítésnél a szorongás oldás szokott lenni, érzelmi intelligencia hiánya, vagy gyöngesége, az illető magába gyűrt, gyűrt gyömöszölt egy csomó érzést, nincsenek földolgozva, és akkor mit tudom én, így próbál tőlük szabadulni. Bizonyítási vágy. Teljesítmény, produkció magam és mások előtt értékesnek akarom érezni magam. Ez volt bosszú vágy. Nagyon sok szexuális kapcsolatnak tud ez motívuma lenni. Minden este új pasi, új nő, megbosszulom azt a rohadékot, aki tíz évvel ezelőtt elhagyott. Szabadság, függetlenség iránti vágy, menekülés a kötöttségektől, elvárásoktól. Egységkeresése, harmónia, misztikus egyesülés illúziója. Hát, gyöngétség iránti vágy, intimitás keresése, bensőségesség keresése, szülői szeretet utáni sóvárgás, ami elveszett szeretnék pótolni, megadni magamnak. Nemi szeret keresése, tanulása, nőnek, férfinak érezni magam fantáziálás, szeretetésség, érzelmekben gazdag kapcsolat keresése, legalább foglalkozik velem valaki, vagy én magammal. Mennyire hülyeségnek hat ez, amit most mondok, aztán mennyire nem ez. Hogy valaki, aki, most akkor legyünk katolikus valaki, legyen református már mégis. Megyünk egy református férfit. Ha, és már is elengedhetem magam. És, és akkor, akkor kőkemény elvárások minden. Mélyén az van, hogy önmagával szemben sosem gyöngéd. Önmagával szemben nem megértő, önmagával szemben nem toleráns, folyton folyvást egész nap ítélkezik önmaga fölött. Ha. És akkor utána az önkielégítés az egyetlen olyan aktus az életében, amikor egy kicsit gyöngéd magához. Hm. Kíváncsiság. Misztériumkeresés. Valami, valami, nagy titok ez a... Önigazolás. Ah, önkifejezési vágy, értelem és célkeresés, menekülés a problémák elől, pótcselekvés. Ez 27 pont volt. Az egészet nem is azért akartam mondani, hogy most jó most akkor erről hosszan beszéljünk, csak hogy, hogy nem. Hogy ez sokkal árnyaltabb kérdés, mint ahogy, ahogy általában szoktunk vele foglalkozni. Sokkal, sokkal. Na most, egyszer volt nálam valaki, de ez legalább 6 évvel ezelőtt történt. Beszélgettünk erről a 27 pontról, azt mondja, hát az igaz, hogy van ez a 27 pont, de azért van egy 28 is, én pont ezt akarom csinálni. Hát, jó, van. Ez, is, ez is van kétségkívül. Tehát nyilván ennek a történeknek természetesen, mert hogy, hogy a szexus az el, elkerülhetetlen, az, az már bizony van nekünk. Tehát ennek van egy közvetlen, közvetlen jellege és jelentése. Ezzel tehát közvetlen módon is érdemes valamit kezdeni. Ez már biztos. Tudjátok, mikor terápián voltam, m- igen, voltam, akkor, hát mert úgy szoktam mondani, tehát hozom a történeteimet a pszichoanalízisből, a terápiából, a csoportokból és egyebekből. Na... Öm, Körülbelül egy év telt el ebből, ebben a terápiás folyamatban, amikor természetesen hoztam a szexualitás témáját. Itt vagyok papként, tüzém, de most akkor, akkor most mi van? Na. És akkor a, néztük ezt, néztük azt, tüdő, gondolkodtunk róla, és akkor egyszer csak a terapeuta azt mondja, hát feri. Azt gondolom, beszélgethetnél egyet a péniszeddel. Mm-hmm. Nem rossz ötlet. Ezt a lehető legkomolyabban ajánlom bárkinek, nőknek kevésbé. Ott a, a, viszont tudom, hogy van egy olyan darab, sajnos nem láttam, hogy vagina monológok. Ó, ó, ó. Valaki, valaki rátalált valamire. A, érzékeny volt a füle. Szóval. Ha mondjuk ezt a 27 pontot nem is ismerné valaki, mert nem kell ismerni, de számára kérdés, hogy miért fekszem le, miért az önkérítés így, úgy, amúgy, házasságon belül szexuális problémája van valakinek, akkor, ha már a racionális úton nem nagyon tud tovább menni, kérdezze meg a péniszét vagy a vagináját, hogy mit akar neki mondani. Nagyon jó gyakorlat. Ajánlom nektek. Jó gyakorlat. Hát, igen. Igen. Olyan dolgokat szokott mondani, hogy magam is meglepődtem. Most nem nem megyek ebbe bele. csak, Csak úgy visszaidéztem a párbeszédünket. De közben nagyon komolyan mondtam, nagyon, nagyon. Hát ahogyan, ahogyan tudsz beszélgetni a fejfájásoddal, hát kérdeznek, hogy miért fájsz. Hát akinek migrényei vannak, hát kérdezz, hát, hát miért nem állsz vele szóba? Hát most gondolod, hogy a, a migrénnek jó esik az, hogy mindig szídod őt? Hogy attól majd elmegy? Addig nem megy el, amíg le nem vele és meg nem beszéled. Nem megy el, meg kell őt kérdezni, hogy kedves migrén, eddig utáltalak, nagyon utáltalak, ezért mindig újból és újból beléd rúgtam. Most rájöttem, addig nem mész el, ameddig mindig rugdoslak. Hát akkor gyere, üljünk le és beszélgessünk. És a migrén olyan dolgokat tud mondani, hogy ihaj, csuhaj. Nem egy, nem kettő, nem három, nem tíz, nem húsz ilyen ilyen történetet nem hallottam, hanem voltam részese, ahogy ahogy, ahogy egy, egy gyógyulásnak a kulcsa az volt, hogy valaki elkezdett beszélgetni a migrényével, a rákjával. Én magam ismerem mondjuk azt a kedves valakit, aki azt mondta, hogy mikor megtudta, meg hogy ilyen rák, olyan rák, akkor dühöngött minden, miért pont én, stb. Hát átment ezeken a fázisokon, és akkor azt mondta, hogy na, akkor most leülök, és megbeszélem a rákommal, hogy most mi van. Az illető azóta is él. 50 valahány évesen volt rossz indulatú daganata, most 80 éves. És azt mondja, egész jól vagyok. Ha. De az le kell ülni a rákkal dumcsízni? Hát azért szerintem a péniszem vagy a vaginám egy kicsit, kicsit közelebb van, mint a rák. Nem szóval hogy úgy, úgy könnyebb vele szót érteni. Na, jól van. Tíz. Mi a helyes mérték, és hogyan állapítható az meg egy szexuális kapcsolatra vonatkozóan? Hát én ezt nem tudom. De a a, a kérdés mögött gondolok dolgokat. A kérdés mögött az sejlik föl, meg ahogy végigolvastam, hogy hogy ha valaki egy ilyen kérdést tesz föl, hogy itt itt nem, nem tisztázott a saját testemhez való viszony, a szexualitáshoz való viszony, ezek azt gondolom, itt nem, akkor nem tisztázottak. Ö, olyan olyan áthallásom van, hogy itt itt a szexualitásnak valamilyen, szóval, mintha az illető félne a szexualitástól. Vagy vagy azt gondolja valami veszélyes dolog, és hm. a, az utolsó mondatom er Mi az idő? Ez hihetetlen. Az utolsó mondatom erről az az, hogy nagyon egyszerűen mondom, hogy egy érett szexualitás körülbelül arról szól, hogy a bennem élő szülőt elküldjük moziba. A bennem élő felnőtt jól átgondolja a helyzetet, és miután felelősség teljesen átgondolta a helyzetet, akkor engedélyt ad a bennem élő gyereknek, hogy eresse el magát. Körülbelül így tudnám leírni az érett ember szexualitását. A, a bennünk élő felnőttek jól átgondolják a helyzetet, és utána engedélyt adnak a gyerekeknek, hogy hancúrozzanak de attól, hogy a bennünk élő két gyerek hancúrozik, és nem csak a szülőt küldtük el moziba, hanem a felnőttet is. Ejhaj, nem tudom. ha ö... <szerűen> Ugyanez vonatkozik arra, hogyha... Ha a két felnőtt, a bennünk élő két felnőtt nem ad elégséges engedélyt a bennünk élő gyerekeknek a hancúrozásra. Tehát van felelősség, az oké, átgondolták, hogy oké, és nem adnak elégséges engedélyt a gyerekeknek. Hát valami ilyesmi. Akkor most már gyorsan befejezem. 11. Hol Hol lehet önmegbocsátó kurzuson részt venni? Nem tudom. Nem tudom. Vagy valaki menjen el egy önismereti folyamatba, és akkor az annak része, vagy pedig egy megbocsátási folyamatba, és akkor az annak része. Hogyan éled meg a tesóddal való kapcsolatodat? Jól. Egypetőjek vagytok, ugye? Nem, mert két vagyunk, és jóba vagyunk. Ikerteson van, fiú, száz kiló. Tényleg. De jobb képű, mint én. Tehát egy ilyen erős testalkatú. Azt mondja, miért nem eszel húst? De a személyes kérdéseket hagytam a végére. Hogy mi az indítatásod? Az indítatásom az egy indítatás. Mikor 18 éves voltam, akkor elhatároztam, hogy elkövetkezendő x évtizedemet állati életek kioltása nélkül is el tudom képzelni. És mi lenne, hogyha föntartanám magamat anélkül, hogy a kis malacka, a kis tehénke, meg nem tudom, a kutyus, ló, giriszta és egyebek áldozatú lessenek az éjségemnek. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy 22 éve nem ettem húst. Meg halat. Meg nem tudom miket. Szóval amitől megködögölni az állatnak. Tojást ettem, az abból nem lesz... Nem lesz. Szóval abból leszem, mert van csíra. De nem minden tojásban van csíra. Ezért aztán a tojás étkezése az lehetséges. És aztán, aztán mit? A 22 év alatt egyszerettem húst. Egyszer, egyszer elmentem Erdélyben. És euh, tudom is mondani, gelenc Gyorsan, gelencén. Gelence az utolsó ö, olyan magyar falu, amiben még Szent László királyról szóló legenda van, freskóként ott az Árpádkori templomban. Az utolsó, attól kezdve már. Na, és én elmentem ott, bejártam a vidéket, és befogadott engem egy szegény özvegyasszony. Tényleg, mint a mesében. Egy, egy végtelenül szegény özvegyasszony azért, mert a, a férjem akkor vagy tíz éve meghalt, egyedül nevelte a két gyerekét, és volt neki egyetlen állatkája. És amikor ő engem befogadott, akkor azt az egyetlen állatkáját megölte, és engem nem kérdezett meg róla. Hanem egyszer csak ott volt az asztalon. Na, akkor ez volt az a pont, hogy azt mondtam, hogy na jó van Feri, akkor most, most akkor eszel. Képzeljétek el, hogy ez az asszony aztán éjszaka az ágyába fektetett. Komolyan? (tosz) (tosz) <Szöld> tényleg így van. <Szöld> Olyan rosszul lettem a hústól, hogy... <Szöld> nem, hihéskedtem, nem. Képzeljétek el, hogy nem, nem lettem rosszul, pedig nagyon féltem tőle. Hanem, hanem az volt, hogy ő egy szobás, lak, egy szobás ilyen házikóba lakott, a falu végén, tényleg mint a mesébe, befektetett az ágyában. Egyszer nem lehetett, mindegy, én feküdtem az ágyába, ő pedig hol aludt. A konyhában a hokedlin. Ezt a legkomolyabban ült a hokedlin, a hátát oda támasztott és így aludt, amíg a, amíg a pesti vendég alszik. Őrületes. Na náhogy megettem azt a rohadt malacot, vagy Na, de túl vagyok rajta most már. Szóval. Na, ezért aztán valaki azt kérdezte, hogy a halottakkal való kapcsolatom úgy gondolom, hogy problémás, mondta, tehát elhunytakkal való kapcsolata, úgy tűnt a leveléből, hogy igen, keressem meg engem. Ezeket akartam elmondani, és a, a igen, most egy perc, egy perc van, ezt akkor most már semmiképp sem tudom arra a tett kérdés megválaszolására szánni, hogy miért rúgtak ki a papnevelő intézetből. De végül is jövőre is találkozhatunk, hát ha lesz majd rá alkalmas idő. A viszont szokásomhoz híven azért késtem egyébként, mert elhoztam a szakirodalom színejavát. Ezeket megint kifogom itt teregetni az asztalra, és ha valakit valami nagyon érdekel, akkor fogok válaszolni. A, és amikor egy ennere megfelelő tárgy egy papír zacskóba elhelyeztem az összes könyvet, és fölemeltem, akkor az egész kiszakadt, és tele lett a könyvel. Ez késleltetett az ideérésben. Na most... Csak egy picit szortírozok, hogy néhányat föl tudjak nektek mutatni, amit a legfontosabbnak tartom. Na most? Igen. Ezeket csak megnevezem nektek, jó, hogy tudjátok. A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása. Elis Miller. Ez a, ez a családtörténetben volt nagyon fontos. A gyógyító gyermeki én. Nagyon, nagyon jó kis könyv. Hát én ezt ki nem tudom ejteni. Erika Csopics. Csopik? Kopik? Szegény. Hopic. Hát... Nem tudom. Meg Margaret Paul. Megbocsájtás. Mutatom a harmad könyv kiadó, hogyan tegyük múlt időbe a múltunkat. Jó, jó. Lélektan és spiritualitás, szapiencia füzetek. megbocsátás összefoglalása nagyon jó benne. És hát most jönnek a kedvenceim. August nepié a törékeny kapcsolat. Ha egyetlen könyvet ajánlhatok pár kapcsolat után érdeklődőknek, ezt vegyétek meg törékeny kapcsolat kapható, animulánál, az Országos Ideg és intézetnek a könyvtárában, vagy könyvesboltjában, tényleg, tényleg, tényleg. És úgy tudom, hogy itt tíz percre az orvosi könyvesboltban is van. Nagyon jó kapcsolat, két családterapeuta írja, férj és feleség, Család, a saját házasságuk története is benne van. aztán Hát igen, Mászló a lét pszichológiája felé, a hiány motivált élet, meg a növekedés orientált. Ez ez? Mászló? És hát a kedvencem, Binni, Nagy Iván, a kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa, amilyen a cím olyan a könyv is. Jó, Nehezen ment le. Nehéz. Hát ezt ezt egy-két helyen lehet kapni, de az előbb említett két könyvesboltban igen. Tehát Animula, a országos ideg és elme, sárga ház, 56-os buszvonala, tudjátok? Rögtön a bejárattól balra. Csak délután kettő-háromig van nyitva. Vagy orvosi könyvesbolt. Ez szülősítés alapirodalma. Ezeket szerettem volna. És akkor kimaradt egy nagy téma, az intimitás és a bizalom meghít. Sajna. De akkor ezzel fogom talán folytatni szeptemberben. Az, az jó, az jó. Na, akkor köszönöm szépen. Nagyon jó nyarat kívánok nektek. Ó, nagyon, nagyon. És, és köszönöm, hogy együtt lehettünk megint. Tudjátok, ez az ötödik év volt, amit így, így. Nem is ötödik. Hatodik év. Ez a hatodik év volt. Ó, köszönöm.